0: Proprio così, è il nostro anniversario, possiamo spegnere la prima candelina. Spenta. Il giorno dopo l'annuncio del Ministero della Difesa russo, secondo cui le attività militari attorno a Kiev e Cherniv sarebbero state drasticamente ridotte, su entrambe le città ci sono stati pesanti bombardamenti. Comunque le truppe si starebbero effettivamente allontanando dalla zona, ma forse per portare rinforzi in Donbass. Intanto la trattativa di pace continua, ma continua anche la guerra, con esplosioni e bombardamenti a est del paese. Insomma, com'è andata questa settimana? Oggi ne parliamo con Eleonora Tafur-Ambrosetti, analista dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Ciao Eleonora, bentornata. Ciao Eleonora. Ciao. Senti, questa settimana... Ci sono stati degli avanzamenti nei negoziati di pace ma nessuno sembra ancora contento dei risultati. Che cosa sta succedendo? Sono stati uh, dei
2: uh, negoziati
0: che in, all'inizio hanno
2: suscitato oh, delle speranze. Io avevo an- anch'io io delle, delle speranze perché anche il solo fatto che si incontrino a così alti livelli è una buona notizia ma queste speranze devono essere sempre accompagnate da una buona dose di scetticismo. Uh, scetticismo perché le richieste della Russia continuano a essere massimaliste e nonostante delle concessioni ci siano state effettivamente eh, da parte dell'Ucraina non soddisfano ancora eh, il Cremlino che secondo me sta eh, prendendo tempo prendendo tempo per riorganizzare le proprie truppe e continuando appunto anche la, eh, diciamo ad usare la forza militare anche quando dice di, di volerla ridurre per eh, appunto offrire un un gesto di, di buona volontà prendere tempo sembra essere anche quello oh, che vuole fare l'Ucraina nei confronti del nodo più spinoso credo del, dei negoziati ovvero lo status uh, del, della Crimea e del Donbass questo oh, ovviamente l'obiettivo primario oh, per, per Kiev è quello del cessato il fuoco anche per insomma, eh, evitare le conseguenze umanitarie più drammatiche di questo conflitto visto certo. che la Russia colpisce anche eh, adesso notizia di pochi giorni gli edifici della Croce Rossa quindi siamo di fronte a crimini di guerra a tutti gli effetti però sullo status di questi territori contesi ovviamente Kiev vorrebbe eh, non fare delle concessioni troppo pesanti per questo ha proposto una sospensione dei negoziati sullo status della Crimea di 15 anni e una flessibilità per quanto riguarda lo status invece delle cosiddette repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Questo però veramente non eh, soddisfa il Cremlino, quindi come dicevo il Cremlino continua a essere eh, massimalista nelle proprie richieste e continua anche eh, la propria attività militare sul territorio ucraino.
1: Sì, forse come spesso poi abbiamo fatto anche a Globali dobbiamo sempre mettere un disclaimer quando parliamo di negoziati, l'abbiamo fatto sui negoziati per esempio sul clima, lo facciamo anche su questi. Sì. Eh, quello che dobbiamo aspettarci è qualcosa che necessariamente scontenta un po' tutte e due le parti e necessariamente non è quello che tutti avremmo voluto non è qualcosa che si raggiunge facilmente, quindi il fatto che si parlino come dice Leonora è fondamentale ed è una buona notizia di per sé, il fatto che non siano arrivati a una soluzione è assolutamente normale, non è che i negoziati non stiano funzionando, o meglio potremmo dire che è molto strano e molto bizzarro che un conflitto sia in corso mentre ci sono i negoziati, quello ok ma un negoziato soprattutto di questa complessità in cui un paese vuole pezzi di un altro che giustamente se li vuole tenere tutti, Immaginiamo e dobbiamo immaginarci che saranno negoziati che dureranno del tempo e questo tempo aiuterà anche le due parti piano piano, speriamo, ad avvicinarsi.
2: Infatti però adesso la cosa fondamentale, quella su cui anche tutta la comunità internazionale dovrebbe insistere, è appunto uno stop ai combattimenti. Assolutamente. Eh, e quella poi la strategia cinica del Cremlino, no? lasciare aperta la porta dei negoziati però continuare a, o anzi intensificare eh, i combattimenti e le causando sempre più vittime civili.
1: Assolutamente, leggevo un report ieri sera eh, che raccontava come nell'ultima settimana addirittura i bombardamenti si siano intensificati, cioè le uscite giornaliere degli aerei russi sono aumentate da circa 200 a 300 quindi del 50%, tra l'altro con una minore perdita. Noi abbiamo raccontato anche il fatto che molti aerei russi venivano abbattuti dagli ucraini. Ecco, la Russia ha cambiato strategia anche in questo. Adesso ha deciso di volare più alto, così da essere più difficile il raggiungimento con dei missili. Certo, questo ha ha scapito di cosa? Della precisione dei bombardamenti. Quindi è è un cambio di strategia per perdere meno aerei, ma per sacrificare anche più persone, ovviamente. Ma questi negoziati, come abbiamo detto, non sono arrivati a un dunque, ma hanno sicuramente un protagonista, un protagonista che Eleonora conosce molto bene e che è la Turchia di Erdogan, un paese che negli ultimi anni era stato un po' bisfrattato, no? stava nell'Occidente perché nella NATO, ma guardava a Putin e si era molto disallineato e si è, è tuttora abbastanza disallineato. Abbiamo spesso sperato che insomma in Turchia le elezioni che tra poco ci saranno dessero un colpo duro a a Erdogan, forse non sarà così. Eh, Insomma, è un paese con il quale non abbiamo avuto grandi grandi feeling ultimamente e che però con questa iniziativa diplomatica ha ripreso il centro della scena, no?
2: Esatto, è un paese eh, che negli ultimi anni eh, si è allontanato sempre di più dall'Unione Europea Eh, tecnicamente è ancora un candidato membro ma eh, nemmeno le elite liberali in Turchia ci sperano più però mantiene con la Russia come sappiamo un rapporto difficile non non sempre eh, facile un rapporto abbastanza asimmetrico nel senso che c'è una certa dipendenza non solo energetica ma anche eh, commerciale della della Turchia dalla Russia allo stesso tempo vuole contenere Tenerla, eh, nella regione del Mar Nero in cui comunque la Turchia ha un, ruolo, ha un ruolo fondamentale e di nuovo allo stesso tempo ha un buon rapporto con, eh, con l'Ucraina eh, e sono alla rivali quale in Libia sono rivali in Libia però hanno questa relazione per cui riescono ad appianare le loro divergenze eh, in molti contesti dalla Libia alla Siria anche al Nagorno-Karabakh Esatto, un po' un odi etammo Odio che, etam. che però oh, risulta essere molto pragmatico e io lo dico sempre, eh, secondo me la Turchia è il mediatore ideale perché eh, Erdogan parla lo stesso oh, linguaggio di Putin, un linguaggio uh-huh. pragmatico basato sulla realpolitik, basato sulla comprensione anche degli interessi di sicurezza, Putin sa benissimo che per la Turchia per esempio i curdi e lo YPG in Siria sono un uh, una una minaccia alla sicurezza nazionale è molto, molto importante, quindi sa benissimo anche come, eh, come usare eh, la, la propria presenza, giusti, presenza eh? in Siria per estorcere anche delle concessioni su altri teatri internazionali certo. e, e questi negoziati secondo me hanno portato a un a doppio risultato per la Turchia dal punto di vista diplomatico eh, internazionale, un po' una riabilitazione eh, Della della Turchia. Eh, Sul piano interno, anche un aumento, se vogliamo, della popolarità di Erdogan in un momento in cui c'è un'inflazione molto alta e i problemi economici stanno comunque affliggendo la popolazione. È poi interessante vedere anche lo stile turco di di diplomazia, di mediazione. Se ascolti i discorsi di, di Erdogan, che ha aperto, personalmente i negoziati sì. ci sono uh, delle parole che hanno un, un significato particolare una mi, mi ha colpito particolarmente che lui ripete spesso mesafir, mesafir vuol dire ospite, in Turchia l'ospitalità è sacra ed è un po' il, il diciamo il marchio di fabbrica anche della, della, mediazione, della mediazione turca che è avvenuta anche in altri contesti per esempio nei Balcani quindi è uno stile eh, diplomatico che eh, secondo me Funziona funziona anche il fatto che venga riconosciuta sia da Russia che da Ucraina come una mediazione credibile e relativamente super partes proprio per questa necessità di mm-hmm. mantenere un equilibrio tra le due parti. Chiaro.
1: Parliamo sempre di um, incontri diplomatici perché questa settimana appunto niente è successo da quella parte o poco è successo ma la Russia no, non fa soltanto quello, non fa soltanto i negoziati con l'Ucraina, la Russia è, è in pieno tour asiatico possiamo dire perché a, a Lavrov ha incontrato il, diciamo, il ministro degli esteri cinese, ha incontrato il ministro degli esteri indiano Eh, ha incontrato moltissimi eh, stakeholder, moltissimi interlocutori che eh, possiamo dire appartengono a paesi non allineati in questo conflitto, non dichiaratamente schierati da una parte o dall'altra o magari che eh, strizzano l'occhio alla Russia. Ecco, che cosa puoi raccontarci di questo attivismo di Lavrov che Ovviamente non fa parte della delegazione che sta negoziando con l'Ucraina, ma che si sta muovendo e sta mettendo tantissime forze nel consolidare, nel rinsaldare questa amicizia tra Russia e Cina.
2: Bah, Lavrov è sicuramente un uh, diplomatico astuto e, e sa uh, i tasti che, che deve insomma, premere per uh, arrivare a, a certi risultati. Le eh, narrative, le descrizioni che deve spingere per uh, assicurarsi anche il consenso in certi paesi. Uh, lo fa con, con la Cina, lo fa con, con l'India, col Pakistan, con il Sudafrica. Cioè insistere in una visione di questo conflitto essenzialmente come una risposta russa uh, all'occidente imperialista sì. um, è un argomento che abbiamo trattato anche l'altra volta quando parlavamo di, anche di, di, di quanto i media uh, russi affiliati al Cremlino, RT, Sputnik eccetera, si stessero concentrando proprio su questi paesi del, del Global South per descrivere appunto questo, questo conflitto in, in chiave anti-imperialista e anti-sanzioni anti-americane eccetera e, e chiaramente il, rapporto con, con la Cina ne abbiamo parlato in maniera molto, uh, molto estesa è un, è un rapporto che è, almeno a parole è molto solido, oh, la Cina diciamo si nega um, a, ad esercitare una mediazione bilaterale forte uh, anche mh, l'altro giorno sono stata ospite di un evento di un think um, tank cinese molto famoso. Il presidente di questo think tank continuava a ripetere che la Cina è disposta a mediare, ma eh, in un contesto più ampio con, con, con le Nazioni Unite. Sappiamo sì. benissimo che le Nazioni certo. Unite in questo contesto possono avere un ruolo ben debole, non, non hanno sicuramente la forza e gli strumenti per, per attuare una mediazione decisa. Um, però eh, è interessante appunto vedere come anche dal da lato diciamo dei centri eh, analitici, dei think tank cinesi ci sia eh, questa insistenza nel, eh, nell'evitare una mediazione bilaterale. È interessantissima anche la questione dell'India, perché l'India è considerata la democrazia più grande del mondo, però ovviamente con, eh, con Modi stiamo assistendo anche ad un cambio di prospettiva in questo senso e resta molto forte la condanna eh, anche da parte parte di Nuova Delhi nei confronti delle sanzioni occidentali e nei confronti un po' di di questo, come lo definisce la Russia, imperialismo eh, statunitense.
0: Senti, a proposito di rapporti invece con l'Occidente, eh, Draghi ha chiamato, ha sentito Putin per rinnovare la richiesta di un cessate il fuoco, ovviamente, ma anche per parlare di questioni legate più ai rapporti economici e in particolare ehm, delle forniture di gas. Ecco, ci sono sempre più paesi che stanno cercando di rendersi indipendenti chiaramente dal, dal rapporto con la Russia. Noi in che posizione ci troviamo e che cosa sappiamo di eh, diciamo, questi nuovi assetti? dal punto di vista
2: diplomatico io ho salutato con favore la telefonata dei draghi anzi mi è dispiaciuto che non si sia organizzato un incontro di persona che come ricordate eh, doveva essere eh, previsto proprio i giorni in cui la Russia ha iniziato eh, questa invasione su larga scala a febbraio mi auguro che l'Italia giochi un un ruolo diplomatico più attivo per per due ragioni una perché è, è uno di quei paesi europei che effettivamente la Russia considera come un mediatore più credibile rispetto ad altri insomma anche Putin stesso a dicembre eh, si era auspicato questo questo ruolo più attivo da parte dell'Italia e eh, l'altra ragione è perché eh, comunque noi con la Russia ci dobbiamo avere a che fare eh, per eh, questioni energetiche, è evidente infatti uno dei punti fondamentali toccati da da Draghi era quello del del pagamento in rubli delle forniture di gas Eh, da da un punto di vista l'Italia si sta eh, attivando per trovare delle fonti alternative, e anche per accelerare eh, se vogliamo eh, una, una transizione che però è ancora eh, molto piena di ostacoli, una transizione verde che mh, diciamo, non è eh, sicuramente facile per il nostro paese. Il problema è che sono tutti processi che richiedono tempo e nel contesto attuale in cui le relazioni si stanno stanno, eh, diciamo stanno peggiorando sempre di più eh, purtroppo una strategia di medio termine potrebbe non essere sufficiente a coprire le necessità nel breve termine quindi è essenziale per noi eh, tentare tentare di mediare per una risoluzione del conflitto eh, che attutisca anche le conseguenze economiche eh, di, di questo conflitto Conflitto per, per la nostra economia.
1: Sì, è interessante. Questa settimana è diciamo, iniziata con quella GAF di Biden eh, che è un po' eh, ha diviso l'Occidente, no? quando lui ha in, abbastanza direttamente un, in un suo discorso in Polonia. Eh, Accusato. Sì, e ha occheggiato, ha, 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 ha strizzato l'occhio a un cambio di regime in, eh, in Russia. Questa frase non è piaciuta a tutti i leader, non è piaciuta a tutti i leader occidentali e ha mostrato le prime fratture in questo fronte occidentale, no? Macron soprattutto è stato abbastanza, abbastanza duro. Certo è che la settimana per come si è svolta in realtà ha portato a ricompattarsi quel fronte perché quello che abbiamo visto svolgersi nei negoziati, l'intensificarsi dei bombardamenti, Questo allineamento forte tra Cina e Russia ha riportato compatti gli alleati che non si fidano necessariamente dei negoziati. Sappiamo che il 7 di aprile è convocato un summit della Nato allargato, eh, quindi c'è un nuovo incontro per capire e valutare il rischio di questo conflitto anche per i paesi membri. È una settimana... eh, a cui penso, come la scorsa, fatti eclatanti non ce ne sono, ma sviluppi molto interessanti per capire eh, questa partita a scacchi come evolve, eh, credo ce ne siamo stati, no?
2: Sì assolutamente, se posso aggiungere una cosa sulla dichiarazione secondo me molto infelice di di Biden, è una dichiarazione che rinforza la propaganda russa sulla Eh russofobia occidentale, sulla volontà volontà degli Stati Uniti di rovesciare il governo di Putin e minare proprio la stabilità del paese, quindi eh, è una dichiarazione che sicuramente non aiuta Può aiutare Biden dal punto di vista interno sicuramente, ma certamente non è utile eh, ai negoziati che sono già difficili per fatti loro e non hanno bisogno di queste dichiarazioni
0: incendiarie. Verissimo, aggiungo soltanto che come giustamente ricordavi tu Eleonora, quello che in questo momento i leader stanno portando avanti, la retorica, le parole che utilizzano i messaggi, spesso non sono rivolti all'altra parte in causa, quindi al nemico, ma rivolti principalmente al proprio pubblico, alla propria, ai propri paesi, al gruppo diciamo, occidentale da una parte e il gruppo russo mh, e di paesi non democratici, mettiamola così, dall'altro. Detto questo noi rimarremo eh, qui a, a cercare di raccontare quello che succede Durante queste settimane di guerra io ringrazio Eleonora ringrazio Francesco, spegniamo questa candelina per il nostro anniversario di Globali e, e speriamo che ce ne siano tanti altri. Grazie a voi.
1: Grazie.